0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati da Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte dal Laboratorio di Neuroscienze e dal Laboratorio di Intelligenza Artificiale. Oggi parliamo di origine cognitiva dei nostri limiti nel multitasking individuale e di gruppo e lo facciamo con Giovanni Petri, che è Principal Researcher al Centai Institute e Professor al Network Science Institute. Buongiorno Giovanni e benvenuto. Buongiorno. Giovanni, una prima domanda per te, così entriamo subito nel vivo. Eh, La nostra capacità di multitasking, poi magari ci dirai tu se effettivamente abbiamo questa capacità, Eh, e ricorro ad un'analogia un po' con l'informatica. La possiamo considerare una feature, quindi una caratteristica che abbiamo, o un bug, quasi un errore di sistema? Allora, (coughs)
1: eh, dipende da come la, la guardiamo, le teorie classiche, consideravano la nostra scarsa capacità di per esempio scrivere la lista della spesa e allo stesso tempo di fare continuamente come un problema di di imbuto come se avessimo una capacità limitata e non riuscissimo a infilarci più di tanti task nello stesso stesso tempo quindi in questo senso veniva considerato un limite nostro in realtà teorie più recenti che sono basate su idee di condivisione di pezzettini dei task eh, che stiamo andando a, 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 diciamo, a performare, a eseguire, ci fanno vedere che in realtà ci fanno capire che in realtà mh, quello il controllo cognitivo sostanzialmente ci salva da delle interferenze fra task diversi che potrebbero riporterebbero a fallire la, la combinazione eh, qual è l'idea? l'idea è che se eh, diciamo, uno può immaginare il modo in cui processiamo le informazioni e compiamo dei task dentro di noi come dei, insomma, dei canali, delle, dei, dei piccoli cammini uh, di vari step e se questi cammini hanno dei pezzi in, co- in comune in, nel modo in cui l'informazione viene per esempio ricevuta, processata e poi eventualmente eh, si traduce in azione se ci sono questi, questi incroci ovviamente troveremo una, ci sarà un'interferenza task, non riusciremo a compierli nello stesso modo il controllo cognitivo va a trovare questi, questi incroci troppo congestionati e a bloccare uno di questi cammini in maniera tale che l'altro possa, possa farcela. No? Quindi in questo senso um, emerge come una, un, 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 se volete, un, un modo per salvarsi da queste interferenze.
0: Rimanendo su questo filone che ha iniziato a raccontarci ed entrando se vogliamo anche un pochino più nel dettaglio, Quali sono le proprietà proprio a livello cerebrale che ci permettono di svolgere dei compiti e come accennavi tu di passare da un compito all'altro?
1: Sì, allora, eh, l'idea, dobbiamo immaginarci che quando noi impariamo a compiere un compito, qualunque cosa facciamo, ci sono delle attivazioni cerebrali corrispondenti a a quell'azione, a quella percezione. Il tipo di modo e il tipo di attivazione che abbiamo codifica l'azione o insomma o le decisioni che saranno prese via dicendo um, quello che può succedere è che noi e che succede tipicamente è che quando iniziamo a imparare dei task uh, diversi uh, invece di sviluppare rappresentazioni separate fra di loro ne cerchiamo di sviluppare una comune a tante questo perché perché ci permette di generalizzare meglio diciamo all'inizio invece di imparare a muovere due mani generiamo una, un'attivazione sola per la mano e quindi i bambini muovono due mani insieme poi via via imparano a separare la stessa cosa succede quando iniziamo a suonare il piano per esempio no? questa è, è un pochino l'idea che cosa significa questo? questo eh, si collega a quello che dicevo prima no? quando io um più compiti diversi che sono stati imparati utilizzando rappresentazioni simili questi andranno in interferenza quando inizio a a provare a farli nello stesso momento e quindi di conseguenza non riesco a farlo l'addestramento, l'allenamento, il ripetere dei task via via ci permette di di separarli fra di loro e questo aumenta le nostre capacità sia di multitasking eh, in questo senso perché è come se attivassi dei canali separati a quel punto e quindi compiti che prima riuscivo a compiere soltanto con molta attenzione o, es- o esercitando molto controllo cognitivo quando riuscivo a farlo diventano automatici quindi l'es- l'esempio classico è lo strumento musicale io inizio a suonare la chitarra, imparo a suonare la chitarra poi imparo a cantare, so so cantare ma se provo a cantare e a suonare allo stesso tempo è un disastro dopo un po' che provo a fare le due cose allo stesso tempo riesco a farlo però esercitando molto controllo cognitivo che mi permette di attenuare un po' l'interferenza fra i due però se qualcuno mi distrae per esempio fallisco di nuovo e poi dopo un po' le due cose diventano completamente separate quindi posso salutare gli amici mentre suono, cantare, cambiare, pensare ad altre cose e via dicendo quindi questa è un pochino la, 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 una rappresentazione molto alt- ad alto livello di come funzionano queste cose Ovviamente. Più diverse sono queste rappresentazioni, più è facile per me diciamo, spegnerne una e ingaggiarne un'altra, quindi passare da un task a un altro, nello stesso modo quando io eh, diciamo, comportamentalmente, no, con, con esperienza personale, sono molto abituato a fare dei task diversi, per me è più semplice passare fra di loro perché non devo attivare tutte le configurazioni di controllo che mi permettono di passare da uno all'altro.
0: Nel titolo della nostra chiacchierata di oggi eh, abbiamo appunto parlato di multitasking individuale ma poi c'è anche un tema di multitasking di gruppo. Eh, Se ci aiuti ad entrare un po' meglio anche all'interno di di questo ambito e poi ti chiederei, facendo proprio una domanda mirata ai gruppi di lavoro, esiste un team eh, più efficiente ed è quello composto da diciamo elementi molto simili e molto performanti o vince l'eterogeneità anche a livello di performance?
1: Allora per eh, entrare in questa cosa, eh, in questa domanda dobbiamo introdurre un altro elemento prima c'è un bilancio molto importante di cui si parla in psicologia fra stabilità e flessibilità che è un pochino quello di cui parlavo prima se io sto guidando devo riuscire a rimanere abbastanza attento da continuare a guidare Se mi distraggo e faccio qualcos'altro, vado a schiantarmi. Se invece, e e quindi ho bisogno di essere stabile dentro il task, se invece mi arriva un autobus davanti, devo riuscire dalla guida a passare, a frenare, a uscire, a fare qualcos'altro. Quindi ho anche bisogno di essere flessibile allo stesso tempo. Quindi c'è un bilancio tra questa stabilità e flessibilità che mi serve per quando rimanere dentro un task per eventualmente passare a un altro task. Questa cosa ovviamente diventa ancora più importante quando ho tante persone che interagiscono per compiere un compito, un task di gruppo um, e tutte queste persone possono dover fare o lo stesso task insieme o tanti task diversi fra di loro. Quando succedono queste cose ovviamente uno poi si, chiede, si può chiedere ma è meglio avere un, un gruppo? No? È tutto uniforme? Per esempio se dobbiamo risolvere un problema di matematica molto difficile alla lavagna è bene che siamo tutti molto bravi perché quello è il task che dobbiamo fare quindi conviene essere omogeneamente tutti molto bravi se però lo stesso gruppo mentre cerca di risolvere il problema di matematica deve anche prendere l'autobus o l'ultimo autobus per tornare dall'altra parte di Londra per dire eh, qualcosa che succede a me è comodo che ce ne sia uno che si distrae dal compito e veda l'autobus arrivare e quindi in questo senso l'eterogeneità all'interno di un gruppo può essere eh, utile può, essere, può migliorare la performance totale del, del gruppo nel, nel, insomma nei casi in cui Um, se volete l'ambiente di compiti, di task che si tro- il gruppo si trova ad affrontare varia nel tempo, è eterogeneo di per sé, via dicendo. in questo senso mh, è comodo, se volete con un, un esempio un pochino spinto no? se stiamo su un-, un circuito da corsa dobbiamo tutti essere dentro una macchina da corsa se invece siamo in giro per la città non è così comodo una macchina da corsa è più comodo qualcosa che riesca a fare molte cose diverse magari un pochino peggio però che ci permette di affrontare più più condizioni lo stesso tipo di argomento uno se lo può immaginare dal dal punto di vista di un un gruppo quindi l'eterogeneità soprattutto dal punto di vista dei gruppi di lavoro oggi insomma ci sono tante cose diverse che succedono spesso nella vita di tutti noi anche con tempi diversi quindi dobbiamo anche poter cambiare dall'uno all'altro diversamente quindi avere questa eterogeneità all'interno dei gruppi in generale risulta essere meglio rispetto a un gruppo super focalizzato, super omogeneo che è in grado di approcciare solo magari pochi problemi molto bene, ma poi su altri è, è meno, meno performante. Poi, ovviamente, a seconda dell'ambiente, del gruppo, de, de, delle specifiche del caso, uno può essere più preciso, però diciamo, questa macro uh, visione no? uh, è, è un pochino quella che viene fuori proprio da studi, anche da modelli molto semplici di psicologia cognitiva, no? si riescono a fare poi i
0: conti. Possiamo dire quindi l'eterogeneità vince all'interno dei, dei gruppi di dei loro, che, la
1: diversità è de valore che... anche in questo caso. Nella gran parte delle situazioni, direi proprio di sì.
0: Bene, questa era l'ultima domanda. Giovanni, prima di, di, di salutarci, possiamo rimanere aggiornati sulle tue attività di ricerca, di divulgazione? Abbiamo modo di seguirti online?
1: Sicuramente c'è il sito del mio laboratorio eh, che trovate facilmente cercando Giovanni Petri, eh, oppure su Twitter, oppure naturalmente su sia il sito di Sentai Institute o di Northeastern University, l'istituto di reti, Network Science Institute all'università dove lavoro è abbastanza facile trovarmi
0: bene grazie ancora allora Giovanni Petri per essere stato con noi
1: grazie a voi e grazie per il tempo e, e questa opportunità
0: e io vi do appuntamento ai prossimi episodi di seminari dell'innovazione sempre su Intesa San Paolo On Air. grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. al prossimo episodio